0: Salut à toi jeune passionné et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Astrocast, l'émission où on débat de sujets concernant l'espace. Aujourd'hui en compagnie de mes invités qui sont Osmos Cosmo, qu'on ne présente plus, mais aussi de Mathias de chez Tesmania et de Marco, de la chaîne Marco avec un 4 à la place du A, petite touche d'originalité qui fait extrêmement plaisir, Et bien on va discuter du, du futur plus grand lanceur de la firme d'Elon Musk, c'est-à-dire le Starship. Allez, jingle Astrocast, le podcast qui parle de spatial présenté par la référence astronomique. Le sujet d'aujourd'hui est donc le fameux Starship qu'on ne présente plus tout comme Robin de la chaîne Odosmos Cosmo. Comment vas-tu d'ailleurs
1: Eh ben écoute, moi ça va plutôt bien même si je suis un peu stressé car demain j'ai un test. Allez, c'est parti.
0: Un petit test de ma vraiment plus plusieurs d'ailleurs. Exactement. Et je suis également accompagné d'une chaîne, que dis-je d'un empire. Je parle bien évidemment de Tesmania France avec son représentant qui est Mathias, un génie qui ne compte plus ses nuits blanches. Et toi, comment vas-tu
2: Bonjour, j'ai pas dormi depuis
0: 20 ans. <rire> depuis 20 ans, évidemment, depuis le commencement de sa chaîne, il ne dort plus maintenant. Euh, entre l'Insta, Twitter. On, on, je ne sais, je sais pas comment tu fais. Euh, et enfin, jeune, mais compris, qui évolue tranquillement mais sûrement. Je parle bien évidemment de Marco. Comment est-ce que tu vas
3: Bonjour à tous et merci de m'avoir accueilli dans cet Astrocast et j'ai hâte de commencer.
0: De ouf, bah moi aussi. Euh, durant ce podcast, on va commencer par la présentation du Starship, hein, un peu quand, quand est-ce que le projet a été annoncé, son usage, etc. Euh, ensuite, on verra le futur du Starship avec son premier vol habité vers Mars qui fait beaucoup réagir. Puis, les avancées actuelles du Starship dont les multiples prototypes et donc son actualité. Et pour finir, on répondra à vos questions posées sur nos comptes Instagram sur l'actualité du Starship ou bien sur le Starship en général. Donc, j'ai envie de vous dire, installez-vous confortablement pour passer un petit moment à nous écouter à propos du sujet intéressant qui est le futur plus grand lanceur de SpaceX. Allez, c'est parti Ok, là je vais parler pendant 4 ans Voilà retour dans le passé, de 1969 jusqu'à 1972, 17 missions lunaires ont permis à 12 hommes de fouler la surface de notre satellite naturel. Mais vous allez me dire, quel est le rapport avec le Starship J'y viens car cet exploit a été réalisé grâce à la construction du plus gros lanceur du monde, construit en seulement quelques années après l'annonce de Kennedy en 1962. Ce lanceur, du nom de Saturne V, reste aujourd'hui la plus puissante fusée du monde, alors qu'elle n'est même plus en activité. Mais bon, elle va bientôt être rétrogradée avec l'arrivée prochaine du Starship de la société SpaceX que Mathias pourrait peut-être nous présenter en quelques mots. Quand est-ce qu'elle a été créée Par qui Comment Si tu es chaud pour présenter SpaceX, je te laisse la parole.
2: SpaceX est arrivé en 2002 avec l'ambition, donc euh, déjà de, de démocratiser l'espace. Et de réduire les coûts. Et bien sûr, Elon Musk était à la tête de ce projet, mais il a demandé, mais il a dû euh, ainsi demander de l'aide à plusieurs personnes, hein, comme Gwynne Shotwell, qui était une ancienne ingénieure dans pas mal de, dans plusieurs milieux. Hein, elle a aussi fait un petit peu d'automobile. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont dû contribuer à ce projet. Euh, C'est un énorme, un énorme vaste sujet parce que il y a plein de choses qui disaient, bah, euh, nous qu'on était en train de construire euh, les prototypes euh, de la Falcon One. Et bah, avec Elon, il y en avait d'autres qui étaient en train de jouer à, à certains jeux, comme à Quake, qui faisaient des LAN. Et c'est vraiment euh, SpaceX, c'est l'esprit start-up du spatial. Et ils se sont euh, démocratisés depuis quelques temps, parce qu'aujourd'hui, il y a un lancement de Falcon 9, c'est très fréquent. Et c'est même devenu commun. Et l'objectif aujourd'hui de, de SpaceX, l'objectif ultime maintenant, c'est euh, vraiment Mars.
0: Oui, carrément, ouais Et, euh, et d'ailleurs, euh, il est carrément en avance sur son temps. Vraiment, en fait, tout ce que fait Elon... Euh, et même, il y a même d'autres entreprises que toi t'évoques sur, euh, sur ta chaîne, sur Twitter, tout ça. Mais euh, aujourd'hui, grâce à Elon, le spatial avance à une vitesse absolument incroyable. Et sans SpaceX, aujourd'hui, je ne sais pas si le spatial aurait la même forme. Euh, parce que ça va tellement vite, juste Starlink, par exemple, le projet Starlink. Franchement, c'est assez, assez insane parce qu'il faut quand même avoir les sous. Et euh, c'est ça l'avantage de SpaceX, c'est bah, Elon a les sous et du coup, il peut, il peut les mettre sur la table et faire « Bah, on se lance sur un projet Starlink, 12 000 satellites, allez, let's go, les gars, let's go !» euh, Et là, Starlink 13, d'ailleurs, ça devrait décoller euh, dimanche, si je ne me trompe pas, dimanche 18. Donc, euh, ouais, voilà, donc en gros... Euh, comme tu l'as dit, c'est Elon qui a créé cette entreprise privée, qui signe aujourd'hui des contrats même avec la, la première agence spatiale mondiale, la NASA. Voilà, tout simplement. Je trouve ça assez insane, perso, qu'en seulement 18 ans, SpaceX a réussi à se faire connaître et à se faire une place dans le spatial, à tel point d'envoyer des astronautes de la NASA dans l'ISS. Je trouve ça assez insane. Et euh, Marco, d'ailleurs, tu pourrais peut-être nous parler un peu de la mission, justement, qui a envoyé des, ces astronautes dans l'ISS. Euh, je me souviens que tu devais être en stream sur ta chaîne, tout comme tesmania et Osmos Cosmo, d'ailleurs. On s'éloigne un peu du Starship, mais je trouve ça quand même intéressant de parler du premier vol habité de SpaceX, euh, que Marco pourrait nous résumer, si tu es chaud, bien sûr.
3: Alors, euh, bien sûr, ça s'est déroulé le 30 mai dernier, si je ne me trompe pas, donc ça avait, été déjà, euh, ça avait déjà été reporté auparavant, une seule fois, euh, une seule fois. Euh, il a transporté les astronautes Bob Benken et Douglas Hurley jusqu'à la Station Spatiale Internationale euh, avec le vaisseau Crew Dragon de SpaceX. Donc, euh, Ce vaisseau devait aussi transporter le 31 octobre pour sa première mission, euh, pour sa première vraie mission habitée qui n'est plus un vol de test, mais il a été reporté à mi-novembre, pas encore confirmé à SpaceX et ce sera à voir euh, prochainement.
0: Euh, ouais bah c'est ça T'as très très bien résumé Donc on attend de, de voir, euh, de voir bah, Quand est-ce qu'il va être, quand qu va être oui. reporté J'ai euh, une date Ouais
2: C'est euh, pas avant le 11 novembre
0: Ok Ok ok, okay.
3: Euh,
0: bah, Après à voir, bah, pour l'instant on sait pas trop hein, Parce qu'on euh, peut pas savoir En presque un mois à l'avance Mais euh, voilà bah ok bah, euh, Pas avant le, le 11 ok euh, donc voilà, euh, ce qu'on peut retenir, c'est que ce vol est la première étape des vols habités de SpaceX, et c'est donc très encourageant pour l'avenir de l'entreprise. Bon, la Dragon, ça fonctionne bien pour transporter quelques personnes qui se comptent sur les doigts de la main, mais bon, le but de SpaceX, c'est quand même de coloniser Mars. Donc on, on sait pas, avec quelques dizaines de personnes envoyées tous les deux ans vers la planète rouge, que le rêve du milliardaire se réalisera. C'est pour cela que l'idée même d'un lanceur beaucoup plus puissant que la famille des Falcons a été pensée par SpaceX dès 2005. Mais il a fallu attendre septembre 2016 pour connaître les plans précis d'Elon Musk et c'est dû très lourd. Il a présenté son plan pour établir une ville sur, euh, sur la planète rouge, ce qui est un fantasme pour tous les fans de, de science-fiction. La science-fiction, Elon connaît, sauf que comme il le dit, je vais le faire. Il le fait, la science-fiction, il le rend réel. Il va le faire et se donner tous les moyens pour y arriver. Et on verra d'ailleurs cela juste après. Juste avant, je tenais à citer une phrase qu'il a prononcée et j'aimerais bien avoir votre avis sur ce qu'il a pu évoquer. Il dit... Je pense que les premiers voyages jusqu'à Mars seront très très dangereux. Le risque de décès sera élevé, il n'y a pas d'autre option. Il s'agira fondamentalement de dire « Es-tu prêt à mourir ?» Si tu es d'accord, alors tu es candidat pour y aller. Trouvez-vous cette phrase choquante, normale, improbable ou autre euh, Tiens, on va commencer par Robin de la chaîne Osmos Cosmo. Toi, tu en penses quoi par exemple de cette phrase euh, Penses-tu que c'est hallucinant de prononcer une telle phrase ou alors il a raison de dire ce qui est
1: alors clairement, euh, c'est normal de dire ça, puisque en soi il faut déjà mettre les choses au clair. C'est que un voyage spatial, ce n'est absolument pas un voyage de routine. Hein, encore moins quand on s'éloigne de la Terre. Quand on voit les missions Apollo, euh, notamment lors de l'alunissage d'Apollo 11, on était sur euh, des, euh, des dangers qui étaient assez présents, des alarmes qui s'activaient de tous les côtés, euh, et ils ont, ils ont pas manqué, enfin ils ont manqué de peu la mort. Euh, Peut-être je reviendrai là-dessus sur une de mes prochaines vidéos, mais comme je l'ai déjà énoncé sur une, une de mes vidéos, le voyage vers Mars, euh, le voyage vers Mars c'est quelque chose de très difficile. Et il, faut voir que, il, il faut voir à long terme en fait. C'est-à-dire que si jamais on part 8 mois ou 9 mois en direction de Mars, déjà on ne va pas avoir les quantités nécessaires de bouffe pour emmener une petite colonie. Donc ça veut dire qu'il va falloir être autonome pendant 9 mois. Euh, lors de l'installation aussi. Il va falloir euh, être euh, scrupuleux et avancer rapidement, à avoir une production alimentaire ou d'eau, tout ça. Il va falloir vraiment avoir une, une certaine capacité de mettre en place les technologies, et de mettre en place tout ce qui est euh, les ressources humaines afin de, de pouvoir développer ça. Donc aujourd'hui, je ne vois pas avec quoi les technologies pourraient facilement ou du moins assez rapidement euh, faire nourrir les humains euh, pendant ce voyage, euh, clairement, c'est un voyage qui est, à mon avis, sans retour. Et quand ils vont arriver sur Mars, ils seront très mal en point.
0: Bah, c'est d'ailleurs pour ça, euh, lui, enfin, euh, c'est un peu l'idée d'Elon, hein, c'est les laisser là-bas en fait. Et, euh... et un... ouais, J'ai
3: un, un petit truc à ajouter. Euh, Hugo L'Isoir en a parlé dans une vidéo que j'ai regardée récemment. Euh, en fait, je pense qu'on ne peut pas s'imaginer le trouble que ça peut faire de s'éloigner autant de la Terre. Parce que déjà, les astronautes, de la... les astronautes qui ont été le plus... les plus confinés, les plus loin de la Terre, les plus isolés, c'était ceux d'Apollo 11 quand ils sont passés derrière la Lune. Mais vous savez pas ce que ça peut vous faire d'aller tellement loin, d'aller sur Mars et de presque plus voir la Terre de vos propres yeux. Et je pense que ça va faire un trouble de, de ne plus voir la planète euh, de, et de se dire, wow, les chocs franchement, psychologiques
1: franchement, seront présents, ça c'est sûr.
2: Regardez juste le confinement, euh, quelques semaines, quelques mois de, de confinement coupé socialement avec euh, le milieu, euh, pas mal de personnes étaient déjà très mal. Alors, un voyage vers Mars est loin de la Terre, on imagine bien que certains ne vont pas être aptes. On parle beaucoup du physique en vrai, parler sur Mars, mais il y a aussi un danger. Euh,
1: Psychologique. Social aussi. Puisque ben, on, si on prend du coup, soi-disant, la capacité de 100 personnes, ça veut dire une, une société, on soit dans un petit vaisseau, et on sait qu'une ben, société dans, confinée, c'est jamais bon. Hein, on a eu des, des histoires de, de, de clans, de tout ça, tout ça. Et c'est inévitable, il va y avoir des problèmes sociologiques. Ça, c'est certain. Euh, on ne peut pas y couper, c'est quelque chose de, de naturel chez l'homme. Euh, maintenant, c'est pour ça que la NASA trie aussi ses hommes sur le volet, c'est afin de limiter tout ça au maximum. Donc, je pense qu'il y aura des problèmes sociologiques, mais si on arrive à les canaliser, si on arrive à faire que le bien-être des hommes soit correct dans, dans un Starship, on peut peut-être s'en sortir du niveau social.
3: Mais d'ailleurs, la rêve, toi, j'ai vu sur Instagram que tu avais commencé la série Netflix Away. Déjà, là, tu pouvais voir que dès le premier épisode, il y avait déjà des problèmes dans le vaisseau, il y avait, enfin, ils ont un peu repris ce qui pourrait se passer, euh, toutes les choses qui pourraient se passer euh, loin, de la, euh, loin de la terre, donc il faudrait vraiment avoir une cohésion d'équipe totale, mais enfin, je veux dire, on ne peut pas atteindre la perfection, il y aura sûrement quelques problèmes, et ça pourra causer vraiment des, des gros problèmes dans la mission
0: mais surtout le, le, le truc c'est que est-ce que SpaceX il va, il, ça, il va mettre quoi parce enfin, que SpaceX ce qu'il veut c'est ça va pas être envoyé des il, il va peut-être envoyer des astronautes enfin l'entreprise va peut-être envoyer des astronautes mais ça serait envoyer des personnes un peu comme vous et moi un peu faire du entre guillemets du tourisme spatial du tourisme spatial et, euh, et ces gens-là ils seront pas bridés comme des vrais astronautes en fait donc, euh, est-ce que euh, ils, hein, ils auront une formation Ils auront une formation peut-être un mois, deux mois, mais euh, pas plus, quoi. Du coup, il y a aussi en, ça, quoi.
2: En tout cas, après, on sait bien que Neuralink euh, bosse aussi avec SpaceX. Ça peut être une alternative à régler certains problèmes. Il y a l'éloignement, euh, au contrôle, parce qu'on sait bien que Neuralink, a un objectif, c'est de résoudre les problèmes liés à la dépression. Et s'il y a des formes de dépression qui se mettent en place et même des capacités physiques qui ne sont pas... Pour certaines personnes qui ne sont pas aptes d'aller vers Mars, euh, Neuralink pourrait changer quelques petites choses. Donc, il mais... y a plusieurs... Comme l'a dit Elon Musk euh, lors de la conférence Neuralink, il y aura des déclinaisons de, de ce projet-là. Donc, il
3: Surtout... y a vraiment euh,
2: un écosystème autour. Quoi.
3: Surtout, comme on a vu, les astronautes quand ils vont dans la Station Spatiale Internationale, déjà, quand ils arrivent, ils prennent quelques centimètres. Euh, malgré le fait qu'ils font du sport tous les jours, ils reviennent, ils, ils, ils ont des sérieux problèmes à marcher et à enfin euh, avec leurs articulations et, et, et imaginez pour un voyage de deux ans et demi voire trois ans sur mars enfin franchement ça peut ça peut vraiment causer un gros trouble
0: ouais, je suis ouais je suis tout à fait d'accord euh, après avoir euh, même dans le starship à voir si euh, on arrive à créer euh, à créer euh, une sorte de gravité artificielle bon c'est un peu dans les, dans les films de science fiction je sais pas si c'est possible robin
1: non, ce sera pas possible parce que déjà le Starship n'est pas n'est pas composé de, de suffisamment de de, de V1, enfin de, de de RCS pour ça. Et puis surtout la structure au niveau structurel, il euh, y aura trop de enfin ce sera trop 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 de pression puisqu'on va avoir quand même des murs, des tout ça et ce sera pas bon. Puis même pour l'entretien, je veux dire pour les moteurs, ça va pas être bon.
3: Et d'ailleurs. D'ailleurs, Mathias, tu sais si le Starship sera aussi utilisé fréquemment pour euh, des vols jusqu'à l'USS la... jusqu ou il sera juste pour les, pour les trajets à longue distance
2: eh ben, Le but aussi de, de Starship, c'est pas juste d'aller sur Mars, c'est d'aller faire euh, pas du cargo autour de la Terre. On sait que Starlink, pour augmenter la diffusion, le déploiement de la constellation, ça passera en partie par euh, Starship. Et récemment, Elon Musk disait quelque chose. Il faut, on pense faire minimum 100 vols cargo en Starship avant de développer euh, vraiment le Starship. de faire un lancement habité avec une présence humaine. 100 vols. Voilà. Ça, après, ça peut aller très vite. On voit qu'une Falcon 9, ça va très vite. Après, c'est pas une Falcon 9, c'est différent. C'est plus gros. Mais quand on voit l'activité à Boca Chica, euh, les gars, ils arrivent, ils sortent des choses comme ça. Il euh, y a eu une camion qui arrive. C'est possible. Après maintenant, Starlink en fait a cette capacité, c'est que SpaceX, ils ne savent pas envoyer quelle charge utile, parce que c'est risqué de signer un contrat avec euh, je, ne sais quelles entreprises, enfin, je ne sais quelle agence ou entreprise. Avoir des satellites Starlink à bord, ça permet de dire, bon, bah, c'est à nous, c'est pas grave. On voit qu'il n'y a pas ce malaise avec un client.
3: Mais Oui, mais il y aura, y aura aussi, enfin j'ai entendu parler que SpaceX a annoncé que... Euh, Elon Musk a annoncé que dans la prochaine décennie donc en 2030, euh, le Starship va aussi enfin va transporter euh, beaucoup plus de personnes que, sur Mars que ce qui est prévu dans cette décennie. on, sait donc, le... là, il...
0: Attends, on en parlera juste après, on en parlera juste après. Euh, d
3: accord, d accord.
0: On, par on parlera de 2024 euh, euh, le 2024 le premier pas sur Mars selon Elon Musk. Euh, là ça juste à... pas possible, hein. Ah oui, non mais c'est pour ça que j'aimerais en débattre avec vous. Euh, mais on en parlera juste après avant on n'a quand même pas vraiment présenté le Starship Donc, euh, anciennement il était appelé le BFR, le Starship sera donc le plus grand lanceur de l'entreprise mais aussi du monde même plus puissant que le SLS de la NASA je crois, je suis pas sûr mais je crois qu'il sera plus grand que le SLS, enfin plus puissant que le SLS de la NASA tu me confirmes Robin ou pas il sera plus puissant ou pas
1: euh, il me semble, je ne suis pas certain mais je crois que oui puisque le SLS est composé de deux boosters à poudre euh, dérivé de la navette spatiale, euh, mais il me semble qu'il est plus puissant, ouais. Euh, au niveau des deux, hein, parce que si on cumule le booster plus le plus l'eau plus le starship en soi, parce que je crois que le bas il, fait, il est pas forcément plus puissant. Okay. Euh,
0: donc le SLS est actuellement en construction et euh, effectivement il enchaîne les retards depuis des années. Euh, est-ce que quelqu'un du coup est chaud vite fait pour présenter le Starship Bon on en a déjà, on en a déjà un peu parlé, mais est-ce que quelqu'un juste peut présenter vite fait le Starship Ted Tysmania, c'était, enfin peut-être Mathias, c'était chaud. Alors un
2: Starship est propulsé par un lanceur, enfin, un booster super heavy. Ce booster, il revient sur Terre. Il y a des projets, enfin de moins, ils ont une envie de le refaire revenir sur une barge autonome comme on voit avec euh, le booster de la Falcon 9 au premier étage du coup le Starship c'est trois Raptors et trois Raptors à vide ensuite réservoir méthane et oxygène liquide ça c'est la première base, donc le corps principal on a des ailerons inférieurs donc 2, on va un petit peu plus au dessus, on a le, la partie euh, donc la deuxième, le deuxième étage entre guillemets, avec euh, le, la base du Noscone plus le Noscone, donc le nez, et en haut de ce nez, on a ainsi deux ailerons. Encore une fois. Euh,
0: tout à fait. Et du coup, le, le, super, euh, le Super Heavy ferait 70 mètres avec 28 Raptors. Euh, les Raptors, c'est à peu près quoi, euh, Mathias Un Raptor, c'est ouais.
2: quoi Eh bah, bien, tu vois, c'est que à chaque fois... Et chaque enfin, tu, tu veux... Bah, c'est un moteur, du coup, un Raptor. Mais euh, tu me parles en, pu en, en poussée
0: Bah justement, ouais. Un Raptor, du coup, c'est un moteur. Et ouais, en, pu en poussée, à peu près, ça représente quoi
2: euh, alors ça c'est un chiffre qui change tout le temps Parce que du coup ils arrivent à le faire euh, aller jusqu'au max à chaque fois euh, je, crois est... je crois que la dernière fois ils étaient arrivés vers euh, 300, un hein, truc comme ça, un petit peu plus C'était les, les envies
0: Et, euh, et ça représente enfin, Par exemple par rapport à un objet du quotidien Ça représente à peu près quoi, est-ce que t'as es un exemple ou pas euh... Genre par exemple par rapport à un karcher Au niveau crois... du taille <rire> Niveau puissance ah bah par rapport à un karcher quoi. Je
2: crois que c'est deux fois plus euh, Il me semble, okay. j'avais euh, regardé un petit peu Okay. Après, ça dépend du Karcher aussi, mais en moyenne, c'est deux fois plus.
0: Ouais. Donc là, 28 sur le Super Heavy. Et par rapport à un moteur Merlin, par exemple, le moteur Merlin, c'est le moteur qui, qui embarque, euh, qu embarque la Falcon 9. Euh, par rapport à un moteur Merlin, le Raptor est à peu près combien de fois plus puissant Le chiffre, ou à peu près
2: Mathias J'ai pas le chiffre en tête, mais en tout cas, le Merlin euh, est nettement inférieur au ouais. Raptor. Ok.
3: On était en fait en train de comparer un Starship et un Karcher.
0: Tout à fait. Un moteur, et oui, un, un moteur. Je... Un... Oui, tout à fait. Enfin,
3: J'ai pas rêvé.
2: En fait, on prend un Raptor. Euh, à comparer un Merlin, c'est...
0: Ouais, mais c'est pour, euh, entre guillemets, euh, schématiser, quoi. Euh, ok, ouais, bah, le moteur, ouais, du coup, le moteur Merlin, ça n'a ça, ça, ça rien à voir. C'est en l'ancien temps, quoi. Et est-ce que, euh, je me demandais, est-ce que quand le Starship sera, sera en activité est-ce que la Falcon 9, la Falcon Heavy seront encore euh, présents ou, euh, ou pas Ou ils disparaîtront Mais, Du coup, il euh,
2: y a des stats. enfin Elon réagit beaucoup à certains tweets. En fait, ils font voir tous. Euh, en fait, il y a des images, on voit la coiffe, du moins euh, la, la dimension, le volume que peut accueillir une coiffe de, de Starship. Et en fait, on se rend compte qu'aucun lanceur peut envoyer autant de charges utiles. Et euh, l'objectif avec euh, Starship, c'est de réduire le coût et donc euh, à un moment la, la Falcon 9 va, va disparaître en soi mais après le Starship c'est vraiment pour des, des charges utiles massives.
1: Ok donc là je regarde, euh, donc on a un Raptor avec une poussée dans le vide de 2116 kN hein, donc c'est énorme, euh, comparé au Merlin. on est à 980, donc on est à peu près à deux fois plus. Deux fois 2,3 deux fois, ouais, à peu près, donc euh, on est sur un moteur euh, vachement plus puissant quand même.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Donc, euh, donc, ouais, Super Heavy euh, 70 mètres de hauteur. Donc là, c'est vraiment la partie qui propulse euh, entre guillemets la charge utile. Euh, donc 28 Raptors et le Starship, donc, qui est la deuxième, euh, la deuxième euh, le deuxième, le deuxième étage entre guillemets, euh, oui, le deuxième étage. 50 mètres de hauteur et 6 Raptors euh, Donc une hauteur de 120 mètres Et un diamètre de 9 mètres En tout hein, une hauteur de 120 mètres en tout euh, pour, pour le Starship Donc euh, ouais la Falcon 9 par exemple Par comparaison la Falcon 9 fait 70 mètres Si je ne me trompe pas et Donc euh, voilà vous verrez la comparaison 120 mètres 70 mètres qui est quand même une large différence
3: donc Surtout si on est sur la... Surtout si on est sur le Raptor euh, Oui c'est puissant mais il y a un deuxième point Il euh, y a un deuxième bon, bon point euh, c'est que euh, pour l'ergol euh, l'ergol est composé d'oxygène liquide et de méthane et il est possible de créer de la méthane sur Mars et c'est grâce à ça que les astronautes pourront redécoller depuis Mars et peut-être faire même un Starship réutilisable pour le renvoyer après sur Mars
0: et c'est d'ailleurs bah, ce qu'a qu pensé Elon hein, quand il a conçu le bah, enfin, SpaceX euh, ce qu'a réfléchi qu 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 SpaceX euh, effectivement ouais, c est, c est, c est, ça serait, euh, ça serait euh, possible après, voir comment on extrait le méthane. Euh, le méthane, on ne sait pas trop. Euh, pour l'instant, on sait qu'il y a du méthane, mais on ne connaît pas trop d'où ça vient, euh, tout ça. Donc bon, il y a du méthane, oui. Après, comment, comment on l'extrait se... Voilà, on verra.
2: Ouais. Je pense qu'après, pour revenir sur le sujet du méthane, euh, d'ailleurs, SpaceX vient de, de recevoir un contrat de la NASA pour qu'avec Starship, SpaceX effectue des, euh, des vols de démonstration pour le, pour le ravitaillement orbital. D'avoir deux starships qui se, qui se fixent et ouf, transfert euh, pour le ravitaillement, donc, ouais,
0: on, on, dire, on le, le voit dans, dans le trailer de, de SpaceX, la euh, du starship,
2: mais là, là ça vient d'être signé. Enfin, ils l'ont annoncé euh, bah,
0: hier, ouais, oui, bah, okay. j'ai vu ça sur tes publiers, ouais, ok. Euh, donc voilà, je pense qu'on a à peu près le présent. On l'a présenté. Euh, on l'a présenté vite fait. Donc je pense qu'on peut passer à la seconde partie du podcast qui est donc le futur du Starship. Et notamment avec une première question qui m'a poussé d'ailleurs à faire ce sujet. Elon Musk avait annoncé du coup il y a quelques années que les premiers humains fouleront le sol martien grâce au Starship en 2024. Ce qui est dans 4 ans en fait, 4, 4 ans. 4 ans, ça c'est assez, assez peu en fait. Euh, pour précision les propos du milliardaire sont toujours d'actualité comme il a pu nous préciser sur Twitter euh, vient alors la question, pensez-vous qu'Elon vise juste pour la date du premier vol habité vers Mars ou alors comme à son habitude il est toujours aussi ambitieux dans ses projets euh, tout ça pour dire, pensez-vous que dans 4 ans, en 2024, on verra le premier pas sur Mars euh, Du coup, bah, Robin, il avait l'air, euh, non, c'est pas possible euh, bah, Partage-nous euh, partage ton avis, Robin, qu'est-ce que tu en penses toi hein
1: Alors, en soi, technologiquement, c'est possible d'arriver sur Mars et de pouvoir fouler le sol martien Mais... Au vu de, de l'avancement du Starship, je sais qu'on va déjà il va y, avoir, y avoir des certaines autorisations, un certain entraînement qui va durer plus longtemps que prévu. Et puis surtout, en fait, il va y avoir quelque chose qu'on n'a pas forcément pris en compte euh, en ce moment, mais c'est le positionnement des planètes. On sait que euh, 2020 est une année euh, propice pour euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, lancement vers Mars. Il va y avoir 2022 puis 2024. Seulement si, euh, juste pendant la, euh, pendant la période de transfert de Oman, il y a ne serait-ce qu'un retard, euh, on va louper le lancement et du coup ça va être décalé tout de ans.
0: Oui, mais ça c'est pas, 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 pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que ouais. est-ce que 2024 c'est possible réellement Même si c'est pas 2024, par exemple, on l'a vu avec ExoMars cette année, ExoMars devait décoller en 2020, bon bah c'est 2022, mais technologiquement il pouvait à peu c est, c est près possible. le faire en, 2000, euh, en 2020.
1: C'est possible mais je pense que la NASA va peut-être pas autoriser ce lancement en 2024, ils vont préférer plutôt sécuriser la chose en mode Est-ce que la on NASA développe a le, encore des droits sur ça
0: Est-ce que le, la bien NASA sûr, a des droits Bien sûr.
1: Ouais. Bien sûr. OK, donc bah la oui, NASA peut dire euh, non. Oui. Euh... Bah oui, oui, c'est une agence gouvernementale, c'est elle qui envoie les hommes euh, les américains dans l'espace. Donc forcément, si jamais ils sentent que les américains vont mourir sur Mars, il va y avoir une certaine signification, quand même. Ça veut dire que des Américains se sont sacrifiés pour aller sur ouais, Mars. Ouais, mais
0: tu vois, est-ce que si la NASA sélectionne le Starship, par exemple, pour euh, Artemis, est-ce que okay. la NASA aura le même discours Je sais pas. C'est un peu contradictoire, dans ce cas-là.
3: Non mais, non, mais... Pas je...
1: du tout, euh... parce que sur la Lune, ils, ils sont déjà allés, et puis ils vont pas mourir. C'est un retour. Alors que là, il va y avoir toute une éthique à prendre. Il va, il va y avoir plein de choses, plein de trucs à, à prendre en compte. Notamment notamment le fait que ben on ne puisse pas revenir sur Terre. Et ça, la NASA... Elle doit le prendre en compte, puisqu'ils envoient des Américains dans l'espace. Ils, ils ne pourront pas retourner en Amérique. Tu vois ce que je veux dire mmh, ouais.
3: Il y, a, il, y a, il y a une deuxième chose, c'est que, désolé, je vais encore une fois citer Egoïssoire, mais dans sa vidéo du dimanche, alors on enregistre, il a dit que les élections présidentielles américaines peuvent aussi avoir une influence oui, sur la mission Artemis, mais euh, on a vu que si jamais, euh, euh, parce que Trump est assez investi dans le projet spatial, mais imaginez que Biden est, est qualifié. Et euh, eh bien, il, on a, il, il en a même parlé qu'il n'a pas, pas trop été investi, il n'en a pas trop parlé dans son programme, et du coup, peut-être qu'il préférera décaler ça pour ne pas avoir trop de, trop de travail d'un coup euh, pour, pour lui tout seul.
0: Euh, oui, et Mathias, toi, en penses quoi, ça Parce que toi, t'es vraiment dans, dans l'actualité du Starship. Est-ce que le Starship pourrait être prêt euh, 2021 Je crois que c'est son vol de test, c'est ça
2: Ouais. vol orbital en 2021... Ouais. Est-ce bah, que en fait, il sera
0: prêt ou pas, tu penses
2: Je pense qu'il sera prêt parce que ça avance quand même pas mal en fait. Alors on voit, enfin, il y a une activité très soutenue, qui est très vive, très dynamique. Et tous les jours, je, je vois les avancées. Alors à des moments, oui, on est déçu parce que ça avance pas forcément au max. Mais il y a plein de détails où SpaceX en fait nous cache une partie. Parce que de toute façon, SpaceX c'est une entreprise privée, donc en interne, à leurs investisseurs. SpaceX peut euh, peuvent lancer des choses, mais après en public, on sait bien que euh, SpaceX en communication, c'est pas non plus leur, leur truc, ils s'en foutent totalement du public dans, dans un terme, et après en fait, euh, ça revient à toutes les entreprises de Musk, ils vont toujours garder euh, quelque chose caché, toujours, c'est l'objectif, il faut prendre du, de l'avance et faire croire aux autres qu'ils peuvent les rattraper, que ce soit avec Tesla, avec SpaceX, c'est le même concept.
0: Bon, on l'a vu, euh, vu avec Tesla d'ailleurs, avec la Lucid Air, euh, bim, euh, euh, ils annoncent la Tesla, euh, je crois, la, bah celle là où tu, tu dis la, la, la Plaid, c'est ça Ouais, la Plaid, ouais. Ouais, bah, belle concurrence, quoi. <rire> Donc, ah, euh, ah, ouais.
2: Ils ont toujours cette chose où, bon, bah, on vous laisse, euh, allez, on vous fait croire que vous êtes en avance, et nous, bam, on arrive à un moment, et on va dévoiler tout ça. D'ailleurs, il y a le, la conférence annuelle qui arrive bientôt, normalement. Euh, ah alors, oui, oui ouais, j'ai vu. Donc on aura peut-être des choses, ils vont peut-être arriver avec un nouveau concept, en mode, ah oh bah ça, ça va pas, et paf, nouveau truc. Mais il y a un truc important à savoir, c'est que même si SpaceX se casse la gueule dans deux ans ou dans quatre ans, les gars, ils seront toujours prêts à continuer. Et c'est ça l'élément important, c'est que si c'est pas en 2024, ça sera plus tard. Et ça ça sera en 2026. <rire> Je rigole. Voilà. Et c'est ça l'importance avec SpaceX, c'est que, euh, on voit même Musk, c'est que jamais ils, ils abandonneront. Si euh, s'ils doivent vendre un, un organe, il le fera. Bien <rire> y a, y a sûr, ce concept où bah on y va, on y va et toute façon bah si on échoue, bah, on se relève et on continue. Et ça, on le voit bien avec tous les tests qu'il y a eu avec les, les SN. Il hein, euh, y a eu des explosions, il y a eu des problèmes de connectique. Donc SN4 bien sûr. Euh, on a eu euh, des réservoirs, enfin euh, des prototypes qui n'ont pas du tout, ce, qui n'ont pas du tout euh, à supporter la pression. Mais il y a certaines entreprises, du moins très européennes. Euh, si on prend une entreprise européenne euh, du spatial et qu'on leur dit bah, tiens, vous faites ça, au bout de trois tests échoués, ils arrêtent.
0: Mm. Après, après c'est pas, pas les mêmes, c'est pas les mêmes moyens, que... quoi. Peut-être que c'est.
2: C'est pas que les mêmes moyens, en fait. Enfin, oui, financièrement, il y a plus de moyens, mais il y a aussi le, le fait. Est, euh, tout est dans la tête en fait. C'est euh, l'âme entrepreneuriale qui est plus présente aux états unis qu'en France
1: et qu'en Europe. Et je pense surtout qu'il y a une question d'organisation. Aujourd'hui, quand tu parles d'Ariane Group, quand tu parles de tout ça, il y a forcément aussi la France derrière qui joue puisque la France a des parts de marché. Euh, il, y a, il y a plein de pays qui, qui doivent avoir certains accords. Par exemple, pour l'Ariane 5 ou l'Ariane 6, tous les pays se mettent en accord. Et les pièces sont fabriquées dans chacun des pays. À un moment donné si tu veux aussi avoir une entreprise qui marche, il faut localiser tout au même endroit, et aujourd'hui l'Europe c'est très beau parce que c'est quelque chose qui réunit tout le monde mais d'un autre côté ça handicape aussi l'industrie spatiale puisque ben, voilà, on s'handicape nous-mêmes si jamais il y en a un qui qui, euh, qui mord la poussière, c'est tous les autres qui vont prendre aussi sur eux afin de continuer le projet et ça on peut pas, on peut pas mettre ça c'est à dire qu'en gros il faudrait que ce soit un pays qui, euh, ...qui fasse sa, sa, sa propre fusée... ...tu vois ce que je veux te dire ...même si euh, l'Europe est un très beau projet... ...et j'adore l'Europe en soi...
0: <rire> ...ouais on l'a compris ça... <rire> non, ...non mais compréhensible... ...l'Europe euh, c'est bien en fait... ...que aujourd'hui il y ait Ariane Group... Euh, ...ils veulent faire des lancement d'Ariane 5... ...il y en a pas des masses... ...mais quand il y en a au moins ça réussit... ...et, euh, et Ariane, euh, Ariane Group... ...leur but c'est quand même de mettre des, des bonnes... grosses charges utiles scientifiques... Euh, que peut-être la Falcon 9 commence à signer des contrats avec des entreprises avec euh, quand même de, derrière quand même de la science et, euh, et la Falcon 9 commence à avoir une, une réelle réputation. Et ça aussi, c'est un point fort, ouais.
2: Il y a pas mal de boîtes européennes qui euh, maintenant se dirigent euh, sur une Falcon 9, non hein Oui. Il faut le rappeler. Et ça, il y a des contrats qui arrivent à chaque fois avec euh, le projet de couverturage, enfin avec le programme de couverturage. Oui, et, et ça, ça, franchement, ils ont été bons à lancer ça, hein et ça, ça, ça cartonne à chaque fois. Il y a des contrats qui arrivent quasiment euh, tous les mois. Tant.
0: Ouais. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de... 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 Je crois que starling 12, non. starling 11, je crois pas. C'était Starling 10, il y avait.
3: Mais d'ailleurs, Thomas Pesquet va... Va... A... a aussi saigné un, un contrat grâce à l'ESA avec la Falcon 9.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Bah, pareil, on le voit avec... Euh... Bon, on s'éloigne du sujet, mais on le voit très bien avec... Euh... Show Dragon, euh, ça, va, ça va pousser au tourisme spatial, etc. avec Tom Cruise, tout ça. Aujourd'hui, SpaceX, euh, ouais, ils, ils sont forts, quoi. Parce qu'ils vont vite. S'ils si, si étaient comme Boeing, par exemple, à enchaîner les retards comme ça, ils n'auraient pas la même réputation.
2: Mais en fait, il y a aussi quelque chose d'important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Elon Musk, c'est un Américain sur le papier, et en fait, en réalité, c'est un, un ennemi public pour, le, pour tous les gouvernements. La Chine euh, n'aime pas forcément bien Elon Musk sur le plan spatial. Mais il y a toujours cette neutralité qui peut être présente, c'est que il y a des gouvernements qui peuvent s'arracher Elon Musk, qui veut, euh, qui veut SpaceX en fait. Si demain ils disent « bon on se barre », ils peuvent se barrer en fait, même s'il y a des contrats. Et, en fait, euh, il y avait quelqu'un qui me disait euh, « c'est quand même un mec qui veut détruire euh, le pétrole avec, euh, avec Tesla, et aussi qui révolutionne une partie du spatial avec ses équipes ». Forcément, il n'est pas aimé par tout le monde. Mathias,
3: mais enfin, moi je trouve qu'il n'y a pas quand même une aussi grande rivalité entre, entre la Chine et, et les États-Unis. Enfin, parce que la Chine, ils savent qu'ils ne vont pas réussir à faire ce que fait SpaceX actuellement. Et voilà.
1: Ouais, non, mais non, non, ils, avec leur, euh, ils vont faire une, une longue marche qui sera réutilisable et ils prennent sur le modèle de, de l parce que bien sûr que si, qui a une. Euh, concurrence entre eux et puis il faut se dire que maintenant il va y avoir une certaine course à la Lune bon certes les états unis sont en avance et la Chine ne veut pas à tout prix maintenant partir sur la Lune mais il y a quand même une, une envie pour les deux d'aller de l'avant et quand on voit que les technologies avancent les deux pays veulent aussi savoir, avoir les mêmes technologies afin d'être euh, au niveau euh, technologique
3: Ensemble. Même si la Chine ils auraient la même technologie, ils ont pas la même ambition. Ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir les mêmes ambitions que SpaceX par exemple d'arriver, enfin euh, su, d'atterrir sur Mars euh, avec un, enfin que des astronautes marchent sur Mars en, en 2024. La, les, la Chine ils savent qu'ils peuvent pas faire ça que. que bah, eux, la Chine pas... peut
0: peut-être le savoir, mais ils ont trop, ils sont en retard en fait. Ils sont trop en, entre guillemets. La Chine est jeune quoi dans le spatial. Hein. Donc euh, équipes, en fait, oui c'est ça, tout à fait. Sauf que, ouais, ouais après, voilà, c'est pas le... Est-ce qu'il y a vraiment des... Est-ce qu'il y a des entreprises... Si, il y a, y a une entreprise de... Je crois que c'était toi, Robin, qui me l'avait partagé. Mais il euh, y a une entreprise euh, chinoise, si je me trompe pas, qui euh, est en train de tester des, des, des boosters réutilisables. Ou alors, c'est toi, Mathias, je sais plus. Mais euh, oui, non, il y a une entreprise voilà qui essaye de... Oui, de... si, je crois que c'était toi, Mathias. Qui, est, qui réutilise des, des boosters de... Bah qui réutilise des boosters un peu la manière de Falcon 9 euh, Mais c'est ça Ça avance peu quoi Par rapport à, ah, à SpaceX où euh, c'est vraiment aller vite quoi
3: Non mais d'ailleurs je sais plus c'est qui qui avait envoyé ça Je pense que c'est Mathias sur ton serveur il me semble La ref, il avait envoyé une photo D'une Falcon 9 chinoise Oui bah c'était enfin, ça bah, Ouais, une... voilà,
0: voilà. ouais. Donc, euh, donc ouais euh, Du coup pour revenir du coup 2024 euh, c'est possible Mais encore il y a plein de, de, de défis technologiques Que même la NASA pourrait dire ben non on, a, on a pas résolu en fait il y a, Voilà par exemple le défi un peu mental Mais aussi il y a les défis Au niveau du, du corps tout ça il y a plein de trucs En fait aller sur Mars c'est tellement un voyage long euh, c'est en, entre 6 à 9 mois, si je ne me trompe pas. Et, euh, et c'est très très long. Et, et aujourd'hui, euh, je crois que le maximum de séjour qu'on a pu passer dans l'espace, c'est un an de suite. Je crois dans l'ISS. C'était un an. Et, euh, et le mec, à la fin. Euh, parce que je me dis que euh, vous, passez, euh, vous passez, allez, euh, imaginons 7 mois dans, 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 dans un Starship. Euh, vous, êtes, vous, vous, vous arrivez sur Mars. Il y aura personne pour vous tenir la main, pour descendre du vaisseau. Non, vous serez tout seul et vous devrez. Il va falloir construire votre habitat, à part s'il y a des robots et tout ça. Mais selon Musk, ils ne vont pas envoyer avant des robots construire des habitats, etc. Ce serait encore en plus un truc. Donc, ouais, il y a aussi ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les astronautes de l'ISS arriver sur Terre, euh, quand on a vu Thomas Pesquet en 2016, enfin oui 2016, je crois que c'est 2016-2017, revenir sur sur Terre, bah franchement il n'était pas, voilà, il était pas dans sa meilleure forme quoi hein.
3: Alors j'ai regardé et euh, l'homme qui restait le plus euh, le plus longtemps dans l'espace, enfin consécutivement, c'était, je sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais bon, euh, c'était le 22 mars euh, 1995 euh, lors d'une mission Soyuz c'était Valérie Poliquin en russe. Et qui est resté 437 jours dans l'espace.
0: Ok. Ah ouais, donc plus d'un an. Ouais. Euh, tu voulais dire quoi, Mathias Moi,
2: ouais, je voulais dire qu'en en fait, avant de parler de volabilité, en fait, il y a déjà le repère de 2022 avec le premier vol cargo. Et ça, si ça se fail, ça va, bah, tout va prendre deux ans en plus, en fait.
1: Mmh.
0: C'est vrai. Donc,
2: euh, c'est vrai qu'il y a ce repère-là qui est important,
1: parce que bah, si ça échoue, bah, c
0: ils sont malins. C'est sûr.
1: j'ai envie de te dire quelque chose. Je suis en train de regarder, mais si on parle de vol habité en 2024, avec 100 personnes à bord, imaginons 100 Américains, on a le cycle solaire, donc le maximum, le maximum de la puissance du soleil qui va être atteint en juillet 2025. Si on considère à peu près 9 mois de voyage, on va être presque dans le pic euh, de l'activité du soleil, et on sait à quel point les énergies peuvent commencer à taper fort sur euh, les hommes quand on est en pic de quand on est en pic solaire. Pic solaire Donc, ça, signifie est -ce que quoi, est vraiment...
0: ça signifie quoi pic C'est-à-dire en
1: gros le, le, le pic solaire c'est enfin moi je l'appelle comme ça mais en soi c'est le, le niveau énergétique du soleil qui qui est atteint au maximum. En gros quand ton soleil quand le soleil atteint sa puissance énergétique maximale, c'est-à-dire qu'il est en train de, de, bou de bouillir de tous les côtés, c'est-à-dire qu'il émet plein de gaz partout, et il envoie plein de particules, pleines de, de charges euh, dans l'espace. Et ça, les astronautes le reçoivent, et ça abîme l'ADN, ce qui provoque des cancers. Et ça, c'est pas bon du tout. Euh, 2024, c'est une date dangereuse, puisqu'on s'approche du pic. Donc en soi, il faudrait le faire dans les alentours de 2020. 6 2028. De
0: toute façon, dans tous les cas, ouais, ça euh, restera toujours un danger parce que les radiations n'a pas trouvé vraiment la la solution miracle pour nous protéger. Si, des on, a on a l'eau,
1: on a l'eau et le plomb,
0: mais c'est très lourd. C'est lourd, ouais. Donc ça encore, c'est un défi qu'on n'a pas vraiment résolu. Est-ce que Elon, je pense, y a pensé Enfin, SpaceX y a pensé. Après, euh, c'est encore un défi. Euh, pas vraiment trouvé la solution. Après, il y a aussi quelque
2: chose d'important à à dire, c'est que en fait, SpaceX. Maintenant, c'est pas juste une boîte qui fait des fusées. C'est une boîte qui va faire plein de recherches à côté. Par exemple, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, avec euh, Harvard, ils avaient, fait des, euh, ils avaient fait des, études sur le Covid, sur le virus. Mm -hmm. Donc, euh, on n'est pas que sur une boîte euh, spatiale maintenant. On est vraiment dans bah, l'exploration, toutes les technologies autour de l'exploration. C'est, c'est plus juste, on construit des fusées. C'est bien plus, euh, bien plus profond maintenant aujourd'hui. Donc Certainement, ils doivent bosser sur, sur plusieurs méthodes. Et après, il y a toujours ce fait de, de se dire est-ce est qu'ils peuvent aussi avoir des astronautes à eux, des astronautes privés et non appartenant à la NASA Après, ça, c'est un autre sujet politique aux US, mais voilà.
0: Oui, c'est ça aussi qu'est-ce euh, qu qu'ils vont mettre dans le, dans le Starship quoi Est-ce est qu'ils vont mettre des, des personnes comme vous et moi Est-ce qu'ils vont mettre des vrais astronautes de la NASA, type Bob Benken, Doug euh, est-ce qu'ils vont vraiment signer un contrat avec la NASA je sais pas, est-ce qu'il y aura un partenariat avec la NASA peut-être, je sais pas on verra bien euh, non, mais tout est ouais, tout, 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 tout est dit, ouais c'est vrai que tu t'as eu raison de signifier que 2022 si ça fail euh, c'est ciao. Euh, <rire> voilà c'est euh, voilà. En, en gros quand, 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 quand Elon dit 2024 c'est vraiment pour dire euh, on va tout faire pour y arriver on va sans doute pas y arriver, peut-être pas y arriver mais si on y arrive bah je l'aurais dit et, euh, et c'est même fort de sa part de dire ça, et c'est quand même un peu, entre guillemets, un gros culot de faire ça, parce qu'il le dit comme ça, et ça, même lui, je ne sais pas s'il si, si doit y croire, mais euh, c'est chaud quand même, <rire> c'est chaud. Mais euh, vu l'avancée du, 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 du Starship, euh, on verra. On verra, de toute façon, euh, on verra ouais, dans, dans, dans le futur. Euh, donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Est-ce qu'il y en a d'autres qui... Est-ce que vous avez... Euh... Des choses à rajouter sur, 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 sur cette date
3: C'est bon pour ma part.
0: Ouais. Ok, donc euh, bah on va passer à la dernière partie de cet astrocast avant de répondre à quelques-unes de vos questions. Euh, voilà. Donc on va passer à l'actualité du Starship. Euh, C'est bien beau de parler de, de quoi, de ce que va faire le Starship, mais qu'en est-il de son actualité euh, on sent que Tessmania est en sueur actuellement. Euh, la construction des prototypes a-t-elle commencé Où ça Je pense que la personne la plus adaptée. Tiens donc, ça serait peut-être Mathias Mathieu Bonjour. Depuis, quelques mois, euh, depuis quelques mois tous les jours d'ailleurs tu nous donnes via Instagram les petites actualités continues des prototypes du Starship l'avancement de la construction du futur pad de SpaceX pour les futurs prototypes si ça ne t'embête pas et eh bien est-ce que tu pourrais répéter entre guillemets voilà je sais que c'est un petit peu un petit peu, euh, un petit peu euh, voilà, répétitif mais est-ce que tu pourrais à peu près nous résumer ces mois de construction, les vols des prototypes qu'on a pu voir en elle va pas développer tout mais à peu près résumer de, en quelques, quelques mots quoi. quelques phrases bon alors c'est vraiment,
2: vraiment un projet euh, ambitieux parce que c'est l'inconnu pour, pour SpaceX en soi même si bon, on sait bien que le Raptor a été développé déjà depuis pas mal de temps euh, SpaceX a fait plusieurs choses donc ils ont commencé avec MK1 bref il y a eu pas mal de choses autour il y a eu d'autres prototypes, tout le monde a vu euh, ou du moins une bonne partie des personnes ont vu euh, un en train de faire un, un petit saut de 150 mètres. Après on a eu d'autres prototypes et puis on a toujours cette image, du moins tout le monde a l'image je pense de SN4 qui a explosé. Et euh, cette explosion c'était une, euh, c'était un échec humain, c'était une erreur humaine. C'était à cause du euh, d'une connectique qui était mal, du, un tuyau, hein, la, une valve qui avait échoué. Et donc paf, une suite et euh, ça a tout fait exploser. Alors, beaucoup, de, beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises euh, pouvaient se dire euh, Bon, bah merde, on a raté, on va abandonner. Non, SpaceX a continué son, son délire. Ils sont arrivés avec SN5, qui lui était juste euh, un silo en fait, il hein, avait rien d'exceptionnel. Euh, un Raptor, et puis euh, la, toute la partie réservoir et un simulateur de masse. Ils avaient donc effectué avant, bien sûr, des tests cryogéniques, un allumage statique, et puis ils ont fait, après pas mal de. de pas de report, mais pas mal d'attentes, et quand même une, une énorme pression autour de SN5, bah, euh, SN5 a effectué un saut de 150 mètres, il est revenu euh, sur euh, la zone d'atterrissage. Ensuite, on a eu SN6, même procédé. Lui, il a fait aussi un, un saut de, de 150 mètres, il est au revenu, mais là, euh, petit problème, c'est que un des pieds a lâché. Alors, euh, maintenant, euh, en fait, euh, ce qui est en train de se passer autour de, de cette zone, en fait, à Boca Chica, c'est que déjà, ils ont racheté la partie, en fait, ils ont racheté la zone, hein, donc ils font ce qu'ils veulent avec. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils euh, sont en train de, ouais, de, de faire pas mal de choses. En fait, quand j'avais fait en live, tu vois, la dernière fois, j'étais sur Street View. Et euh, bah, en un an, Boca Chica, la zone a vraiment changé. Hein. Euh, je vous invite à tous à faire ça, d'y aller. C'est méconnaissable. Donc, euh, ça rase des choses, ça met du goudon, ça, ça platit le terrain. Et pour te dire euh, un truc important, c'est que là, ils sont même en train d'essayer de, de faire des routes euh, direction la plage. Et ça peut rapporter en, en rapport avec, tu sais, ce, cette ambition d'avoir une barge autonome comme pour, Star, comme pour euh, les Falcon 9. Et du coup, aujourd'hui, dans le développement de, de tout cela, tu vois, il y a eu... Ce qui est intéressant avec SpaceX, c'est qu'ils font une erreur, ils la corrigent. Là, sur la, la zone d'atterrissage, SN6, un des pieds avait craqué. Et du coup, bon, là maintenant, pour avoir une stabilité sur, le, sur, sur cette zone-là, ils sont en train de mettre du goudon. Donc euh, là, déjà, hop, c'est finalement du béton. Ils euh, sont en train de renforcer la, la zone.
3: Ouais, mais Mathias, euh, moi j'ai aussi une question sur l'atterrissage c'est que ce c'est pas, pas en rapport avec les tests et tout, mais c'est surtout quand il sera opérationnel. Est-ce qu'il va être lancé à partir de Boca Chica comme maintenant, ou alors à partir du centre spatial Kennedy comme tous les lancements de SpaceX aujourd'hui
2: Eh bien, pour l'instant, on n'a pas de réponse, mais euh, tout ce qu'on sait, c'est que euh, s'il y a des lancements futurs, il y aura toujours des, 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 les essais à un moment, vont se dérouler sur Terre. Ça va être le, le pad orbital qui va servir. Donc, le pad orbital, c'est un pad qui accueillera bien sûr, Super Heavy, donc le prototype de Super Heavy. Et ensuite, ça sera Super Heavy plus Starship. Donc là, ça sera pour les premiers vols orbitaux. Et ensuite, ils vont sortir une, une barge autonome pour aller faire, euh, du moins, voire même créer euh, une sorte de plateforme offshore pour aller euh, à 30 km des côtes américaines pour éviter d'avoir ce, ce, bah, du bruit, en fait, euh, chez les habitants qu'il faut rappeler que Boca Chica c'est pas non plus très loin du, du Mexique, c'est à la frontière. Donc euh, voilà. Et euh, actuellement on a SN7, enfin non pas du tout, on a SN. Merde. Actuellement on a SN8 qui est sur le pas de décès, donc euh, et, et c'est le premier euh, prototype euh, qui va passer vraiment des tests, qui a aujourd'hui trois Raptors. Donc, il va effectuer un image statique, ensuite ils vont lui mettre euh, une coiffe, bon, la coiffe c'est euh, le scone plus euh, la base, bam, ils le mettent et ensuite euh, ils vont faire un premier grand vol de 15 km pour revenir ensuite euh, dans la, sur la zone d'atterrissage. Donc c'est vraiment très intéressant à, à voir, mais euh, vraiment le, le prototype qu'on attend tous, c'est vraiment super heavy. Enfin, ça va être une taille énorme quand même.
0: Ils n'ont pas, pas encore commencé la construction de Super Heavy
2: Non, alors ils ont, ils ont commencé la construction avec les pièces. Bon, il y a déjà toutes les pièces qui sont quasiment euh, prêtes, mais ils n'ont pas encore commencé l'assemblage. Mais l'assemblage va arriver prochainement parce que le High Bay, qui est le hangar de 81 mètres, euh, est presque terminé. Et ça n'a pas l'air d'être non plus euh, forcément le, la priorité euh, actuelle de, de SpaceX autour de Starship, parce que là on sait bien qu'il y a Crew One qui arrive. Sont en train d'essayer de, de régler le petit problème sur la Falcon 9, et euh, en fait, euh, beaucoup de personnes sous-estiment actuellement SN8, mais quand, quand vraiment on regarde SN8, c'est vraiment le, le prototype quasiment fini en fait. C'est vraiment le Starship final, bon, pas sans les trois Raptor à vide, mais on a quand même vraiment la structure finale. Et pour te dire, vraiment, c'est que SpaceX ils sont en train de faire une flotte de Starship. Il y a déjà des, euh, des SN10, SN11 qui sont prévus et on a déjà des éléments de fabrication euh, SN11 sur le site. Tu vois, on n'est pas sur un prototype. Ils ont, en fait, ils font toujours de. Euh, comment dire, ils prévoient leurs échecs. Donc, ils ont quand même des choses euh, en stock. Donc, euh, paf, paf, paf. Et là, tu vois, par exemple, dans le, dans le mid-bay, qui est le, le, le hangar euh, moyen, il euh, y a SN9 qui a été assemblé à 100%, du moins le, le corps principal, donc la partie réservoir. Et actuellement, ils sont en train d'assembler SN10. Donc, ça fait euh, deux Starship euh, en réserve, plus SN8. Sans oublier SN5 et SN6 qui sont encore intacts sur le site. Et
0: euh, d'ailleurs, bah, c'est ce qu'ils avaient fait pour euh, les prototypes, les premiers prototypes, parce qu'ils sans... qu savaient qu'ils qu allaient exploser. Quoi. Du coup, ils en avaient prévu en, en secours et s'ils n'avaient pas fait ça, bah, on aurait euh, plus de retard. Quoi. Donc, mm. ils... Ouais, ils anticipent leurs échecs et, et euh, c'est assez BG, quoi
2: et puis ça, ça bosse 24h c'est dur sur 7 il faut le rappeler hein. que la nuit euh, quand on va sur les lives on voit des personnes en train de travailler sur le site donc c'est très
0: intéressant à voir tu, tu vas souvent la nuit sur les, sur les lives de, de SpaceX euh, euh. j'arrive pas à dormir <rire> c'est à dire euh, bah, depuis 20 jours en fait <rire> c'est ça euh, ok et eh bien je pense bah, du coup qu'on a peu, as à peu près résumé tout ce qu'il fallait résumer voilà donc en gros vous avez plusieurs Starship vous en avez 4 qui, a, qui ont explosé 3 euh, à cause de pression, à cause de tests de pression euh, Ils testent la pression maximale pour tester les meilleurs euh, matériaux, les trucs, euh, les machins là. Et euh, <rire> Pour résumer Et euh, le SN4 c'était une erreur humaine Explosion, très belle explosion d'ailleurs que je vous invite à aller voir Vous tapez explosion SN4 Starship Et euh, très très belle explosion Et, euh, et ensuite SN5, premier vol euh, premier vol de 150 mètres, SN6, deuxième vol de 150 mètres. Et du coup, euh, maintenant, on devrait euh, voir le... déjà un animage statique de SN8, si je me trompe pas.
2: Mmh. Ouais, en oh, raptor, c'est puissant.
0: Voilà, et euh, donc ça va être très impressionnant. Et ensuite, on va avoir le petit vol de 20 km euh, de 18, si je me trompe pas plus, plus précisément. Euh, ce qui va être aussi très impressionnant. 15, 15. 15, 15, ouh, 15. Ok, très bien. Euh, donc voilà, donc on devrait voir ça dans euh, bah, les prochains mois, sans doute. voire même, euh, ça, serait, ça serait quand le, à peu près le vol de SN8 Le vol de SN8, déjà avant 2021,
2: parce que si le... F... Enfin, avant... oui, avant 2021, en 2020, je me rassure. Oui, c'est avant 2021, parce que s'ils si le font ap... enfin, après 2020, euh, ça va pas être ouf. Mais euh, tu vois, là, il y a plein de choses qui, me... qui nous sur... Enfin, on est tous surpris de voir, tu vois, ils vont faire un animage statique sans nos scones. Donc en gros, sans la coiffe et surtout sans simulateur de masse. Donc, euh, alors d'habitude, le procédé, c'est toujours d'avoir un simulateur de masse. Donc là, ils n'en ont
0: pas. Donc, euh, voilà.
2: Mais en tout cas, normalement, cette nuit devrait voler vraiment avant euh, le 31 décembre.
0: Ok. Donc euh, ça va être sympa. Et bien sûr, tu seras en live, même si c'est à 3h du matin. Et même si c'est reporté 10 fois, tu seras en live, bien sûr. Pour le SN6, c'était assez drôle. Enfin, peut-être pas drôle pour toi, mais... C'est vrai que je voyais tout le temps stream, machin. Tout le temps, quoi. Tu streamais tout le temps, c'est assez impressionnant. Euh, du coup, bah merci pour tout ça. Et donc, on va passer à la partie promotion la partie compliment bien sûr euh, des trois personnes qui sont ici euh, donc c'est la partie un peu gênance pour vous j'espère que vous allez apprécier bien sûr ce petit moment euh, que j'ai mis du temps à écrire et j'ai pris un fin plaisir à l'écrit donc euh, on est parti euh, déjà euh, donc merci d'avoir résumé tout ça et donc allez suivre euh, Tesmania France sur les réseaux sociaux euh, puisque voilà, il fait euh, des publications Instagram d'une qualité supérieure. C'est jamais vu ça quoi. Euh, si tu devais présenter le projet Tesmania France en quelques mots, ça serait quoi euh,
2: Résumer, informer et ne pas désinformer les Français autour de l'écosystème Tesla, SpaceX, OpenAI, Neuralink et surtout de promouvoir l'entrepreneuriat, les talents, les ambitions et le rêve. Et en fait, l'objectif, c'est de contrer la presse totalement erronée qui fait que de la fake news à chaque fois.
0: Oui, et d'ailleurs, ce n'est pas que les entreprises et le nez, c'est aussi la technologie, le futur. Et d'ailleurs, c'est ce que tu vas évoquer dans un prochain talk show sur Twitch. Effectivement. Voilà, donc ça risque d'être très intéressant. Euh, donc voilà, c'est aussi ça, et euh, je trouve ça super intéressant en fait de se lancer dans un projet comme ça euh, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas de, de, de vraie chaîne en fait qui fait ça. Donc euh, c'est très très cool. Voilà, c'est très très cool euh, de faire ça. Et surtout que tout le temps à fond dans le projet, un peu comme Elon Musk dans SpaceX, hein. c'est incroyable d'ailleurs. Hein. Euh, donc ça résume très bien Tessmania France qui est un projet, attention les compliments qui arrivent, qui est un projet que j'ai vraiment vu grandir de mon côté, comme Marco d'ailleurs. Hein. On, on a tous vu grandir ce projet, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des moments où tu voulais peut-être arrêter, parce que c'était un peu cool. bah, compliqué, moi je te comprends tout à fait, parce que tu, tu te mets à fond dans un projet, tu vois pas trop euh, bah, que ça grandit, donc petite baisse de morale, mais Petit soutien, et donc, bim, aujourd'hui, si je me trompe pas, tu es presque à 3000 abonnés sur YouTube. C'est totalement fou, voire peut-être que tu les as dépassés, hein. j'ai ce podcast. Non, qu il y a... non, quand quand même. Fais... Oh, pardon, je pardon. Ah, ça y est, <rire> l'algorithme de YouTube, là, il, il a pris des vacances. Quoi. Il, il est déjà en vacances, en fait. Euh...
2: Non, surtout qu'il y, y a un truc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le problème de, de l'écosystème, vraiment, enfin, du moins, je pense, c'est enfin, même aussi la France, il y a un manque de curiosité sur euh, autour de l'espace. C'est-à-dire que quand je vais parler de, de Tesla, où euh, on va dire des choses absolument incroyables, on va, on va parler que de la voiture, ce qui n'est pas forcément très intéressant parce que l'objectif, c'est de parler de la technologie. Après, l'intérieur, on s'en fout, les gens, on s'en fout. Et bien, bah quand on parle d'un coup de Tesla, ça va bien marcher. Et quand on parle vraiment de spatial, de SpaceX, bah d'un coup, euh, ça intéresse moins de personnes parce qu'il y, y a vraiment un manque de, enfin, ouais, il y a un manque de curiosité euh, chronique. Donc voilà, après, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par, par le spatial et par SpaceX, donc on continue.
0: Tout à fait, mais SpaceX, pour moi, c'est ouais, très très intéressant. Mais voilà, après, pas les pas mêmes... le... le même délire. Mais aujourd'hui, par exemple, tu vas... tu vas moins croiser une Falcon 9 tous les jours qu'une Tesla, par <rire> exemple. Tu vois, donc forcément, quand tu... moi, j'en ai... crois que c'est quelques-unes des Tesla. Forcément, quand tu croises ça, ça te pète aux yeux. Mais très clairement, quand tu vois une Tesla, tu, tu fais « Ah, waouh !» Vraiment, cette cette saute aux yeux, c'est assez impressionnant. Donc... Non, une 9 aussi, quoi. Ah oui, mais une Falcon 9, tu croises pas tous les jours, quoi. Je, je, ouais, ça t'en prend. <rire> c'est ça. Tu, ouais, c'est sûr, c'est ça. Donc, euh, mais oui, une Falcon 9, euh, oui, tu vois ça, tu fais, ah oui, quand même. Euh, ça, c'est impressionnant. Donc, euh, donc il y a peut-être ça que ça joue aussi. Et donc, euh, donc voilà, euh, c'est assez incroyable. Ton parcours sur YouTube, sur Insta, sur Twitter. Twitter, très intéressant comme réseau social. Vraiment, sans Twitter, sans toi sur Twitter, je pense que euh, j'aurais dit des conneries dans mes vidéos, très clairement. Donc, merci beaucoup. <rire> voilà, vraiment, voilà. genre, parce qu'il y a des trucs où tu fais report euh, ou alors tu annonces les, les avancements du Starship, etc. Ouais. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on a la notif en deux secondes. Donc, activer les notifications sur Twitter, hein, c'est euh, voilà, c'est le principal. Et du coup, vous avez la petite notification et tout. Et je pense que Twitter même est, est plus fort pour toi. Je trouve que, enfin, moi, je, je lis plus Twitter que Insta, par exemple. Donc, euh, donc, c'est cool. Euh...
3: Moi, je pas du tout Twitter. Je trouve que c'est compliqué d'utilisation. Après, ouais. franchement, je me suis pas lancé dessus, mais enfin, c'est différent par rapport. Oui, à tout, tout à fait.
0: fait. Non, non, mais moi, euh, Twitter, j'utilise. Enfin, moi, j'ai juste les notifs. Hein, je vois les notifs. Tu sais, tu déroules deux secondes et puis après, tu passes et voilà. Et euh, je trouve ça super cool. Donc, mais après, oui, un hein, niveau, moi, je préfère, je préfère Insta. Mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Là, on est en train de vous complimenter, là. Alors, ah, ah, incroyable. Ouais, ça arrive, on arrive, on arrive. Tout comme, euh, tout comme Osmos Cosmo que j'ai suivi très vite et Marco, c'est un peu plus récent, mais euh, on a de très bonnes relations euh, tous les trois, voilà, et, et c'est très très cool. Je suis très fier de vous trois, notamment aussi de Marco, parce que bah, tu es très et, bah, assez jeune et tu arrives à parler de sujets euh, quand même assez, euh, assez haut level, hein, on va dire. Et donc c'est très cool aussi que bah, c'est exemplaire hein, tout simplement, tu t'es attaqué à un sujet euh, qui n'est pas... Pas vraiment facile à traiter, mais tes vidéos sont très bien réalisées et je tenais donc à te féliciter. Donc allez le suivre sur YouTube, c'est Marco, en fait, avec un, un 4 à la place du A. Et euh, c'est le deuxième Marco quand vous tapez sur, sur YouTube, parce qu'il y en a aussi un euh, qui a 300 000 abonnés. Je pense pas que ce soit ouais. toi. Euh, voilà.
3: Mais euh... J'ai rajouté un ouais, truc derrière mon pseudo pour... Euh...
0: C'est dommage pour le référencement, c'est dommage pour le fond. A voir oh, si, euh, si tu peux changer peut-être, euh, parce que pour le référencement, c'est pas ouf, tu sais, de mettre M4RCO. Tu vois Je sais pas. Ah ouais A ouais. voir.
3: Ouais,
0: c'est pas. Tu sais, c'est comme Mortis par exemple. Mortis à la place du O, il avait mis un O barré. Je sais pas si tu connais. Bon, bref. Du coup, c'est ultra chiant oh, ouais, quand tu le cherches sur ouais. YouTube. Bref, c'est pas. Voilà. Donc, euh, voilà, Marco avec un 4 à la place du M4RCO. Voilà. Allez vous abonner, il fait du très bon taf euh, voilà, Ça fait extrêmement plaisir d'avoir des petits jeunes comme ça sur Youtube euh, voilà. euh, Et Osmos Cosmo, entre nous, c'est très bien ce que je pense de sa chaîne euh, Il y a du très lourd qui arrive Voilà, Osmos Cosmo, on, on se parle très souvent Et c'est vrai qu'il y a du très lourd qui arrive Mais quand je dis du très lourd, c'est que ça va être insane En fait,
1: ça, ça va être assez euh, ça va être quelque chose, hein. c'est. Bah, ah bah, il prépare il...
0: ça depuis des mois, des mois. Il a fait une cagnotte, <rire> il a fait un truc. C'est un vrai délire. Donc, ça il, une, il y a une vraie équipe derrière. Voilà, Je ne dis pas plus, mais c'est un vrai délire. Donc, franchement, allez suivre dès maintenant. Comme ça, vous pouvez pas rater. Là, il va y avoir une refonte de son euh, style de sa charte graphique. Et donc, c'est vraiment cool. Euh, comme quoi, juste grâce à YouTube, j'entretiens de très bonnes relations avec vous trois et même, bah, en fait, on se crée tous des liens et euh, je trouve que c'est la plus belle réussite de YouTube parce qu'aujourd'hui, euh, c'est pas avec euh, quand vous avez euh, 100 000 abonnés que vous pouvez vraiment prendre le temps de répondre aux commentaires, euh, d'apprécier en fait euh, le succès, enfin... De faire des vidéos. Euh, et donc, moi, je trouve ça cool. Là où on est, euh, moi, c'est une petite communauté soudée. Euh, malgré tout, Mathias a pris de l'avance. Euh, voilà, bon, c'est comme ça. D'ailleurs,
2: j'apprécie pas non plus forcément, tu vois. Oui. J'aimais bien avant le, le petit côté
0: chill yes. avec les. Les viewers. <rire> voilà, les. Bah, les... mais, mais même... moi, moi aussi, ça m'a fait de la. En vrai, ça m'a fait mal quand, quand je suis arrivé sur le batterie D et mon message a disparu. Je l'ai posté et il a fait. Ah ouais, non,
2: c'est. Ah. Je pense que je mettrais un, un. On peut pas faire de grade. Euh, mais euh, les, les, mode les, premiers, les, ouais, les premiers sur la chaîne vont être
0: prioritaires de partout. De toute oh façon. La la. Et ça, bon. je, je sais qui sont les, les premiers. Non, mais en vrai, ouais, c'est sûr qu'après, bah voilà, plus t'augmentes et plus, bah après, euh, c'est plus dur pour toi à gérer. Euh, D'ailleurs, ouais. euh, est-ce qu'avec les. Alors, on s'éloigne carrément du sujet, mais est-ce que t'arrives à. Euh, avec les personnes que t'as recrutées, est-ce que ça se passe bien ou pas T'arrives à dispatcher les tâches ou toujours pas
2: Alors, euh, Alors aujourd'hui, oui. En fait, ce qui me prenait le plus de temps, c'était vraiment le montage, que j'arrive à dispatcher un petit peu. Sauf aussi, quand il y, y a des sujets, par exemple, c'est à la dernière minute. C'est un petit peu plus chaud. Mais du coup, ouais, j'arrive à alléger un petit peu plus euh, mon temps et ma charge de travail. Donc, c'est pas mal.
0: Ok, parfait. Parfait, parfait. Euh, donc, voilà, c'était la petite partie. Remerciement, j'espère que vous avez apprécier et donc allez suivre tous leur euh, boulot. Donc Tesmania France sur... D'ailleurs Tesmania, t'es pr... pas très très bien référencé non plus. Hein. Parce que quand ouais, on met Tesmania, euh, ça fait Tesmania. Non, je voulais Tesmania en fait. Écoutez, je vais allez, mettre Tesmania France, c'est une grosse galère. Mais euh, voilà, vous mettez Tesmania France et vous allez le suivre. Euh, bientôt, tu seras référencé. Bien sûr, tu seras en tendance YouTube, bien sûr. Euh, on y croit, mais euh, et qui sait, on sait jamais. Petite tendance YouTube, la tendance 1 au-dessus de Squeezie, là, incroyable. Euh, donc, euh, bravo pour votre taf. Donc, on va passer à la der des der des parties de cet Astrocast avec vos questions posées sur nos comptes Instagram sur le Starship et ou son actualité en général. Donc, on a répondu quand même à pas, à pas mal de questions, mais il euh, y a quelques questions du coup que euh, là on peut reprendre. Quelques-unes. Euh, on va commencer par la question du plus grand des BG qui est Yataka qui nous demande SpaceX a-t-il communiqué sur l'arrangement de la cabine du Starship voilà. Est-ce qu'on euh, connaît un peu euh, l'intérieur du Starship
2: Alors, je sais qu'il y a un youtubeur américain qui euh, s'amuse à, à prendre des plans et à, à faire des concepts 3D, mais euh, officiellement, non, il n'y a pas de concept encore. Peut-être à la fin du mois, du coup, avec la conférence annuelle.
0: Peut-être, on verra bien. Euh, donc voilà, pour l'instant, on n'a pas, de... pas de plan 3D. Euh... Donc, autre question de Lord Malotru, bien sûr, qui nous demande. Combien de temps avant un prototype viable euh, Donc un prototype vraiment fonctionnel. Bah après, euh, le prototype fonctionnel, ça sera, euh, bah, ça sera le vrai Starship, en fait. Très concrètement. Parce qu'aujourd'hui, les prototypes, euh, même, on, on voit le SN5, il est, il est viable, entre guillemets, ou même le SN6. Mais ils mettent de côté pour en mettre d'autres.
2: Je pense que SN8 est vraiment. qui euh, catégorise vraiment la fin. Euh, le succès même euh, du concept.
0: Euh, ouais, donc euh, voilà, Pe peut-être SN8, peut-être que SN8 va exploser. Euh, normalement non. Normalement non. Mais euh, <rire> on ne sait pas. On verra bien. Euh, Timothée. Timothée demande est-ce que la taille euh, est-ce est la taille du Starship qui fait sa puissance est-ce que c'est est -ce est parce que le Starship fait 120 mètres qu'il est forcément très puissant voilà. Est-ce que, par exemple, Robin pourrait nous répondre, qui est très fort dans une partie un peu moteur
1: Alors, ça joue, ça joue effectivement, parce que si on prend une petite fusée, on va pas avoir une grosse puissance, mais on va quand même envoyer une charge utile en orbite. Euh, une grosse fusée ça implique du coup beaucoup de moteurs donc ce qu'on appelle beaucoup de puissance ça va être le cumul de toutes les puissances de tous les moteurs en soi on n'a pas forcément la, pu la fusée la plus puissante en termes de rapport euh, poussée poids euh, mais on a un excellent rapport euh, de puissance par rapport à la taille donc on a une fusée très puissante puisqu'il y a beaucoup de moteurs notamment très puissants mais on n'a pas forcément la fusée la plus puissante de l'histoire, en, en termes de, de rapport puissance. Euh,
0: voilà, très belle, très belle réponse. Euh, Arsène, de son côté, se demande « Va-t-il servir de cargo sans astronaute pour l'ISS ?» Alors, je me suis renseigné, et euh, normalement, oui. Euh, tu, tu me corriges si je me trompe, Mathias, mais euh, si je ne me trompe pas, il sera cargo euh, pour l'ISS. Voilà. Euh, Est-ce qu'il n'a pas, pas encore signé de contrat avec la NASA pour ça
2: Non, et c'est pour ça que d'ailleurs euh, ils attendent euh, le vol de démonstration pour, euh, pour le reload en orbite. C'est pour euh, voir s'ils si, euh, peuvent vraiment atteindre des coûts intéressants pour aller vers l'ISS. Et même tu vois faire, euh, aller à l'ISS, revenir, avoir un ravitaillement et ensuite euh, repartir euh, peut-être vers la Lune, on ne sait pas.
3: Mais moi d'ailleurs quand j'ai vu cette question je me suis dit que... Ça sert à quoi en fait que le Starship va servir de carco alors qu'on a déjà la Crew Dragon Mais après, enfin, j'ai vu que avec la puissance, ça a pas du tout le même rapport et en plus, euh, justement, les deux sont vraiment conçus pour transporter des, des astronautes et, enfin, un peu plus pour le Starship quand même vu que c'est un peu une reprise, euh, un, un, un peu une navette spatiale plus moderne si on pourrait dire ça. Et c'est ça qui fait la différence.
0: Euh, donc oui, il pourrait servir de cargo Mais pour l'instant il n'y a pas de contrat avec, euh, avec la NASA euh, Mais il pourrait servir de cargo euh, Max, quant à lui, euh, nous dit combien il coûte Voilà, combien il coûte Alors j'ai fait une petite recherche Mais ça date de, il y a un petit peu longtemps Enfin je crois que ça date de fin 2019 Il y avait Elon Musk qui avait déclaré bah, le 5 novembre 2019 euh, Qu'un vol effectué par le Starship coûterait environ 2 millions de dollars 2 millions euh, Est-ce que c'est toujours d'actualité Je sais pas. Euh, un, vol non, 9, pas possible, un vol de Falcon 9, Un vol de Falcon c'est environ 60 millions de dollars. Ça dépend si le booster est réutilisé ou pas. Euh, à peu près entre ouais, 50-60. Euh, mais 60 millions vs 2 millions avec plus de tonnes possibles à déployer en orbite basse pour le Starship. Perso, je prends le Starship. Donc ouais, à voir dans le futur si le prix est le même ou pas. Perso, ah quand j'ai vu 2 millions, je fais non. Mais c'est ce qu'il a dit pas. apparemment.
1: 2 millions, c'est pas possible parce que La déjà charge. tu intègres les prix de développement, tu intègres le prix de... Non, mais on parle d'un vol, tout, juste un vol. Ouais, mais un vol. Mais oui mais un vol, ça comprend tout. Normalement dans un prix, quand tu intègres une charge utile, tu as forcément tout qui, qui, qui est calculé pour que ce soit au minimum, euh, qu'il y ait toutes les charges de développement, qu'il y ait les réparations, tout ça, tout ça. Donc... 2 millions ce n'est pas possible et tu prends plus les ergols, les ergols qui coûtent de l'argent, beaucoup d'argent. Donc, 900 2 millions 000. tu
0: peux. Oublier. En fait, e -E -E Elon est parti du principe que euh, tu prends tu prends le Starship et euh, tu, tu, tu remplis juste d'ergols de, en fait. Enfin, tu remplis juste de carburant et euh, tu le réutilises. Euh, donc, ça coûte 900 mille le carburant selon lui, à peu près, bah, peut-être, ah, on va en dire un million. Et donc, il y aurait un million d'entretien, il y aurait un million, bah, pour remettre le Starship pour un nouveau vol. quoi. Euh, après, faut se dire que euh, je crois que le prix d'une coiffe de, de Falcon 9, c'est euh, 5 millions C'est 6 millions. Mi 6, 6 millions. C'est millions, millions, 3 ah, millions à la moitié. Juste une coiffe. Donc, euh,
3: mais voilà. déjà, même... Enfin, je suis d'accord qu'une navette spatiale n'était pas réutilisable, mais on peut dire que le Starship, c'est comme je l'ai dit avant, c'est un peu une navette spatiale moderne. Et un vol de navette spatiale coûtait environ 6 milliards d'euros. C'est énorme. Et... 2 millions pour un Starship, enfin, franchement, je suis d'accord avec excuse Moi, je trouve que c'est pas possible par rapport à 60 millions pour une Falcon
0: 9. Et encore une fois, bah, après, il a dit ça pour faire réagir, peut-être, mais ça serait son plan. Est-ce que euh, tu penses que c'est possible euh, avec euh, l'avancée actuelle euh, du Starship, euh, Mathias
2: En fait, euh, je sais que la dernière fois, il a communiqué sur le prix euh, par kilogramme pour une charge utile euh, déployée en orbite basse. Et si on comparait à tous les autres lanceurs, c'était vraiment euh, moins cher. Donc voilà. Donc après, ça peut être euh, ça peut être viable. Mais 2 millions, de cœur, ouais. euh, voilà, 2 millions, euh, 2 millions, c'est peu quand même. C'est peu. Après, maintenant, c'est aussi une méthode de fabrication. Mais comme il a dit récemment, c'est que euh, un Raptor, en fait, ils l'adaptent. Ils ont cette gestion du Raptor pour euh, moins l'user. Donc un Raptor dure plus longtemps dans le temps euh, qu'un Merlin. Moins d'entretien ensuite.
0: Hum. Euh, voilà, bon, on verra euh, combien il coûte, on n'a pas la réponse. Euh, voilà. Euh, dernière question en rapport avec le Starship de Martin FRT qui nous dit euh, quand le Starship va effectuer son vol de 20 km, donc 15 km plutôt. Euh, donc ça serait euh, du coup bah, avant la fin 2021. On a répondu euh, tout à l'heure. Voilà, donc ça serait par le SN8 s'il n'explose pas, bien sûr. Euh, on espère et euh, donc voilà on a on a fini avec a, cet astrocast mais euh, sur, le Starship, euh, euh, sur le Starship mais on a une question euh, un peu hors sujet mais que je voulais quand même évoquer avec vous c'est une question de Defry qui dit en cas d'accident de fusée ou autre dans l'espace, comment les débris sont récupérés parce que je suppose qu'ils ne laissent pas tourner en orbite car ça pourrait percuter un satellite ou autre. C'est une très bonne question euh, c'est une très bonne remarque je trouve euh, et c'est pour ça que je voulais euh, répondre à cette question est-ce que tu pourrais répondre à ces questions, Robin, Sachant qu'on a fait un épisode d'Astrocast sur les satellites est-ce que tu penses que Enfin, en fait, comment ça fonctionne si jamais
1: il y a une. Il y a.
0: Il y a anomalie. Ouais, c'est ça.
1: Alors, on parle que du Starship, ou bien alors on parle vraiment. Non, là, euh, c'est leur sujet, le c'est vraiment. Ima euh...
0: C'est imaginons, il y, y a deux, deux charges utiles, il y a deux Starlink, imaginons, bim, il se. Bon, c'est pas possible, mais euh, il se. Pam Il se percute, quoi. Ça fait. Ouais, on, il se percute, on, on, on fait et comment ça fait beaucoup de débris. On fait comment
1: Alors, déjà, il faut savoir que. Il y a deux types de débris. Il y a des, les débris entiers, donc les satellites entiers qui ont juste plus de carburant ou une, un problème de batterie. Et eux, ils sont entiers, et c'est ça qui est bien, c'est qu'eux, ils ne produisent pas de plein de petits débris. Donc eux, on peut les récupérer à, grâce à des satellites nettoyeurs qui sont actuellement en développement et les renvoyer dans l'atmosphère terrestre ou bien alors plus loin. Euh, ou bien même les ravitailler et les remettre en service. Euh, mais si jamais il devait y avoir une explosion ou une collision dans l'espace... Techniquement, on peut rien faire à part juste attendre attendre que les débris retombent sur Terre et ça peut prendre des milliers d'années. Et il est là le problème, c'est que si jamais il y a une collision, on peut niquer toute une orbite, voire même le futur du spatial. Donc il faut éviter à tout prix ce genre de, de débris, les débris surtout, qui sont euh, petits et, et eux, ce sont les plus dangereux. Les plus petits, ce sont les plus dangereux car eux, on peut pas les récupérer.
0: Euh, ouais, donc euh, on les laisse en orbite. Voilà. Bah, on, ça dépend, voilà, le, type, le type de débris. Euh, mais d'ailleurs, récemment, il euh, y, a, y a des missions qui euh, sont en train de... La mission européenne, oui. Ouais, bah, oui, il y a cette mission européenne, mais il y a aussi des missions, euh, je crois, de Lockheed Martin, si je ne me trompe pas, je crois, qui euh, remet en, en activité des, des vieux satellites. Je crois que c'est Lockheed Martin, mais ça doit être... Euh, je, je crois que c'est Lockheed Martin. Euh, MEV1 MEV et MEV2, je crois. Qui remettent en. en, en, en voilà, qui, qui en fait s'agrippent à un ancien satellite et qui le remettent euh, euh, à des satellites Intelsat, si je me trompe pas. Et du coup, ça permet de les remettre en activité. Donc, il euh, y a aussi ça, il y a aussi cette possibilité-là. Donc, euh, donc, voilà, pour l'instant, on essaie de trouver des solutions. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de collision. Il euh, n'y en a pas eu, si je me trompe pas. Euh, en espérant que ça reste. ça. Il, il y, y, a y une... en a eu une en 2009,
1: ouais. Ok. Et euh, deux satellites pulvérisés. Hein, deux satellites pulvérisés. Ouais. donc, euh... donc plein, de, plein de débris partout
0: ouais donc on va éviter que ça se, ça se reproduise et puis si ça en fait si ça se produit comme tu l'as dit ça peut faire un effet boule de neige et alors là c'est voilà c'est chaud quoi' c'est chaos l'orbite
1: et on peut pas on peut pas on peut pas la nettoyer on peut, on peut pas nettoyer comme ça l'espace pour des petits débris là pour les petits débris c'est mort
0: après, il faut, faut quand même euh, pas oublier que... Parce que tant en temps on a euh, la vue de la Terre avec plein de satellites, plein de trucs. Et on fait, oh, merde, attendez, l'orbite, elle est polluée. Mais il faut, faut se rappeler que... Euh, oui, c'est pollué, peut-être. Mais euh, quand on voit, par exemple, un lancement de Falcon 9 avec euh, une GoPro, par exemple. On voit la taille de la Terre. Et on se dit... Ouais, on a quand même la marge, quoi. <rire> bon. bon, après, il faut vraiment que ça soit un coup de malchance qui est... Euh qu'il y ait une, une, une percussion, L'ISS un
1: elle est passée à 100 et quelques mètres d'un oui, débris. Ça, ouais. récemment donc. Euh...
0: Mais euh, bon voilà aujourd'hui il y a des pardon les Starlink je crois qu'ils ont ils ont, euh, ils ont euh, un anti-collision je crois. Euh, et aujourd'hui les, 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 les satellites ont anti-collision quoi. Les nouveaux satellites. Donc euh, donc voilà c'est c'est mieux voilà donc normalement les nouveaux satellites devraient pas percuter des des anciens satellites, euh, enfin des satellites actuels, donc on verra bien, mais pour l'instant, euh, on peut quand même, on peut encore envoyer euh, des satellites dans l'espace, donc tant mieux. Euh, donc voilà, c'était un peu la question hors sujet, et donc j'espère qu'on t'a répondu des frais, en tout cas, euh, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur le Starship, j'ai trouvé ça super intéressant, notamment euh, euh, sur plusieurs points, plusieurs questions, où j'ai pu avoir votre avis, l'avis des autres, c'était un peu contradictoire, et du coup je trouve ça super intéressant, euh, donc merci à tous, merci à tous les trois c'était super cool de vous avoir, d'avoir pris euh, de votre temps pour faire cet astrocast et donc euh, voilà j bah, je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur le starship je pense qu'on a à peu près fait le tour du starship et donc euh, voilà, si vous avez des choses à rajouter euh, bah, allez-y, mais je pense qu'on a à peu près fait le tour
3: ouais on a fait le tour, j'ai plus rien à ajouter
0: donc il est temps de se quitter et de laisser Osmos Cosmo faire son devoir de maths bien sûr. Donc... Euh... Aïe, aïe, aïe 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 aïe. Donc voilà, donc merci Mathias, merci Marco, merci Robin euh, d'avoir pris votre temps pour cet astrocast. Voilà, bah franchement, c'était super cool euh, de, parler de, de parler du Starship, parce que c'est vraiment un projet euh, super intéressant, euh, qui annonce vraiment fort pour le futur. Donc voilà, euh, on se retrouve très prochainement pour un nouvel AstroCast. Merci à tous, on se retrouve à la prochaine. Allez, à plus